0: 各位词友们，大家好，我是知了，好久不见。今天呢，让我们一起来欣赏一篇文章，来自马月，《淋着别人听过的雨》。少年听雨歌楼上，红烛昏罗帐。江阔云低，断雁。叫西风，而今听雨僧庐下，便已星星也。悲欢离合总无情，一任阶前点滴到天明。这是蒋杰为数不多的词里写的最好的一首，他用这首词。放电影般回放了他的一生。意气风发时，雨声是暖的；命运转弯时，雨声哀愁欲断魂。老来听雨，心已如止水，任凭这一生的雨再来过一遍，也毫无波澜。那句“流光容易把人抛”。红了樱桃，绿了芭蕉，让世人吟诵回味至今，可鲜有人耐着性子把他的经历读一遍。他漫长的一生，如同太多不得志的词人那样，在乱世中出事不成，又隐居，一生爱国却报国无门。我们读懂一个词人。很难从读到他命运坎坷的那一刻开始，就彻底的了解他。很多时候，我们反复的读词，在掺杂一些自己的经历，方可回过头有那种恍然大悟的感觉。原来，这首诗或者词，竟然暗藏着这么多的玄机。初读这首词，它被加工后搬到银幕上，用来吟诵爱情。电视剧《金粉世家》中，除了金冷二人躺在向日葵地，惹人难以忘怀以外，金燕西给冷清秋上国文课，在全班面前朗读这首被修改过的《虞美人》，也是别有一番滋味在心头。少年听雨楼上，红烛昏罗帐。去年听雨客舟中，江阔云低，断雁叫西风。而今听雨檐下，秋叶已凋零。悲欢离合，总无情。伊人何处？总在寒冷清清。那时我竟不知，他们最终的命运和无疾而终的爱情，早已在词的最后一句埋下伏笔。电视剧里对于金燕西的刻画充满着深情的意味。年少的燕西在下雨的街道追着手捧百合花的冷清秋，任凭雨再大。也难以抑制住内心的激动和喜悦。后来又搬到冷家隔壁，他全然不顾自己的骄傲和追她时多走的弯路。他为她写诗，带她去郊游，为了娶她不惜一切代价，给她一个浪漫又难忘的婚礼。婚后育有一子。这一切看起来都是那么的坚不可摧，那么的甜蜜。电视剧中，金燕西性情大变，来自于家道中落和白秀珠再次插足与利用试探。冷清秋最后的出走和金燕西的悔不当初、思念之至出现幻觉，让这段爱情稍微有了一些温情。观众不禁一叹。他们还是爱着对方的，可张恨水不留情面的描写和刻画，却更能体现出那首被修改了的词的真谛。金燕西最初对冷清秋的好感并没有那么浓，他更多的是好奇这类清新脱俗的女子。金家的姐妹妯娌，清一色的华丽穿戴。衣来伸手，饭来张口，白秀珠的大小姐脾气更是让人难以忍受。在这种时刻，青丘这样的女子就显得格外别致。办诗社，更多的也是出于一种好奇的试探。包括后来的万人阻挠，金燕西拼了命也要将冷清秋娶进家门，也是稍稍的带着公子哥的叛逆和倔强。当两个人处于热恋的时刻，任何挫折都可以是一种情怀和增进感情的良药，好似少年听雨，红烛昏罗帐。而当金燕西爱上戏子，将妻子儿子冷落一旁时，夫妻间的小打小闹也尽显百事俱哀，稍有不慎就会变成离婚的导火索。燕西觉得眼前的青丘不再年轻可爱，满是唠叨抱怨。他想着法的要摆脱冷清秋的束缚。快读到小说末尾，实在不得不感叹张恨水是一个高人。他活脱脱的将一个骄傲孤寂的冷清秋写成了一个寻死觅活。还不忘带着最后一丝荣耀的女人。相比电视剧里面头也不回的洒脱，小说中的她在大火中逃到了二人最初相识的地点，意欲投河自尽，却又为了亲人儿子写下给燕西的决绝书，便一走了之。那个倔强的女子，大抵还爱着金燕西。但是这个早就已经不爱他的男人，竟把大火焚楼、出走、跳河自尽未遂这些一波三折的举动，看作是跳梁小丑般的闹剧。连同火中留下的冷清秋的黑木匣，里面所有的东西，看都不看就丢掉。悲欢离合总无情，伊人何处？总在。寒冷清秋，二人的爱情终于悲剧收场。忘不掉的，挣扎过的，其实只有悲情的清秋。小说的末尾，金燕西去了欧洲，冷清秋在那一封信后便再也没有踪影。八妹在他们二人第一次相识的地方。遇见了一位令其心动的男士。管家惊叹：“这模样像极了当年的金冷二人，不禁唏嘘。”故事也戛然而止。看到结局的那一刻，真的很难想起二人热恋时是多么的美好，只觉得自己活生生地把一场苦情悲剧读完。其实，在门第等级未曾遭遇阻挠之前，金燕西早就已经不爱了。小说中值得一提的是，张恨水一直埋下的一条暗线：柳春江和小莲，在金冷并没有怎样过度遭受家庭的反对，并火速结婚的时候。柳春江的爱情却一直被他的父母所诟病不齿，几乎要把二人逼上绝路。柳虽然比不上金燕西浪漫豪气，从未爱小莲爱得轰轰烈烈，却始终矢志不渝。看似要被夭折的爱情，却毅然决然地挺到了最后。两人移居日本，过着幸福的生活。也许。张恨水想说，并不是所有的富家公子都不会有从一而终的爱情，哪怕他爱上的是一个丫鬟。也许张恨水要表达，真正的爱情不温不火，如细水长流。悲欢离合总无情，总在寒冷清秋。到底无情在哪里？寒冷又在哪里呢？蒋捷把一腔的才情跟报国的决心投诸于败落的朝廷和动荡的年代。南宋连站都站不稳，怎么可能考虑如何才能站得更高？他把个人的价值完全执着地倾注在这一件事上，却又中途放弃，终身不仕。梦不到，江水空流。今夜雪，有梅花，似我愁。只把平生闲吟闲咏，普作照生。他把这辈子的所有心事和愁绪都写了下来，他把他理想中的时代带到了现实社会中，最后，逐渐失望。直至痛斥、哀叹生不逢时，感叹被时代拖累，又觉得自己一生什么都没有做好，到了两鬓斑白，任由雨滴滴到天明。可是，他何尝不是爱着一个动荡的南宋呢？犹如看着一个不争气的恋人，却又忍不住拿自己理想中的一切标榜时局。愈发被动、痛苦而不自知。后来的释然是真的释然，还是假的释然，只有蒋杰自己知道。后人再多揣测也没有任何意义。只是后人用爱情经历读懂了他的无奈和遗憾，踮着脚尖爱得轰轰烈烈、失去自我的冷清秋，在他垂老之际。再次听雨，带着复杂难以言喻的心情，伴着雨声，回忆一生的往事。心底究竟是释怀了还是没释怀，同样不得而知。可他的心境，终究是变了。少女时下着大雨也会出游赏花，中年时由于一场失败的爱情。带着悔恨逃离北京。到后来时过境迁，他在别的地方遇到生活中的如意也好，不如意也罢，再次提及少年时这段爱情，再次提及少年时这段爱情，也只能任由回忆点滴到天明。一个骄傲的词人，被动荡的南宋爽约磨平了棱角。一个孤冷的女人，被爱情夺走了傲气与热情。再读那首词，真的有一种在宋朝淋了一场大雨的感觉。只是湿气未去，天气未曾晴朗，这股雨便化为民国的一场悲伤惋惜的爱情，又一次把我浑身浇透。我不禁感叹，美好的事物总是昙花一现，多半是靠守着回忆来延续对他的感情。总感觉光阴似箭，却又饱受时间的折磨。敲敲打打的人生，已被眼前的雨记录下来，而后淋过的每一场雨，都带着半生故事的味道，提醒你。那些美好，你追逐过，拥有过，失去过。然后，让每一次的回忆都类似于一场雨。总能等到天晴的时候，也总会等到把听雨当做平常事的年纪。
1: 花外山间，岁月皆看老。落雪无声，天地掩尘嚣。他看清晨曦日暮，饮罢腰间酒一壶，忆昔当年孤旅，他藏下金处。风霜冷冽他眉目，时光雕琢他风骨。轮转山河轻负，他自青城外提取心中毒。长时间百味甘醇与涩苦，曾有谁偏执不悟，谈笑斗酒知寒暑，而今不过拍去肩上红尘土，风霜冷。光雕琢他风骨，浮世难可一梦冷暖都藏住。那杯酒烫过肺腑，曾换他皮靡一顾。剑破乾坤轮转，山河倾覆。到最后沧海一粟，何必江湖多殊途？当年论剑封顶，谁记笔长书？钟生再悟，奈何明月中辜负。坐听禅中难算太虚有无。天道。